0: Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a este programa, su podcast favorito, favorito. La, Voz La Voz del, del Pueblo de Mx. MX. Con todo gusto, saludo a mi compañero Néstor Velázquez. ¿Cómo estás Néstor? Buenas noches. Hola Albert,
1: ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Voz del Pueblo. Estamos aquí ya en un día miércoles grabando, pero ustedes seguramente van a estar escuchando esto en jueves o viernes, por lo que los invitamos a que ya se olviden de las labores, destapen una cerveza, destapen un... Bacardí, lo que sea de su agrado, y nos acompañen a esta aventura del día de hoy, porque el tema viene fuerte, viene realmente, vamos a llamarlo en términos leguleños, contencioso, básicamente estamos hablando de un pleito, así que se va a poner bueno, destápese su cerveza, prepárese su coctelito, y vamos a empezar, vamos a empezar esta semana con este tema.
0: Así es, Néstor. Y pues ya lo dijo con todas las letras, Néstor. Esto se viene fuerte. ¿Y saben por qué? Porque siempre, desafortunadamente, hay pleitos en esta situación, que es el divorcio y posterior al divorcio, la pensión alimenticia. Uy, mira, hasta me dio una Pues fíjate, en, en el tema de personal... Yo soy divorciado, me casé una vez, por ahí del año 2007, ya tiene bastante tiempo. Y pues evidentemente eh, la sociedad mexicana en este siglo XXI, pues ya está muy acostumbrada a tener este tipo de tendencias, ¿no? La separación. Ya no estamos como chapados a la antigua de que aunque se estén odiando, siguen viviendo juntos creo que las generaciones nuevas tenemos esa virtud desventaja o característica que es el poder decidir, tomar esta decisión que es valiente y aunque es muy criticada eres eh, como validado por la sociedad por, a veces por la, el éxito o no en un matrimonio pero pues sucede ¿no? es muy común lamentablemente este tema por la desaparición de la Familia nuclear, si quieren así decirlo, y a veces, muchas veces el abandono de los menores, si es que así sucedió. Eh, no sé si quieras empezar con alguna vivencia, Néstor, hace personal o de alguna persona que tú conozcas al respecto, sí, claro. y luego yo me arranco con mi caso.
1: Sí, vamos a, a primero, este, como bien dices, esta generación que nosotros estamos viviendo, estamos ya desde cierto punto de vista, en estos momentos, abriendo nuestra mente a cambiar radicalmente el paradigma de la familia nuclear. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices anteriormente, el abuelito y el papá y sus papás, pues tenían que aguantarse, ¿no? Y desafortunadamente en ese tenían que aguantarse, pues había otros problemas mucho más serios. ¿No? que no faltaba el abuelito, el bisabuelito, que tenía otras dos familias y que se peleaban entre las familias y todo eso por no romper este vínculo, por no disolver este vínculo. Entonces, el divorcio para esta, de, para esta nueva generación que nosotros estamos viviendo, más que señalarnos, más que poner la herida sobre, perdón, el dedo sobre la herida y la llaga y el dolor que implica una pérdida de, de esta magnitud, porque... Al final de cuentas, una separación, ya sea mediante un pleito legal como lo es el divorcio, o sea, contencioso, vas y si tienes este, tu acta de matrimonio, tienes que romper el matrimonio para volverte a casar. Pues más que eso, pues es la separación, ¿no? O sea, todo lo bonito, los besos, los abrazos que a lo mejor una pareja se fue llevando y de repente ¡pum! no Se desaparece, se, se va. Entonces, en este punto, pues ahora... En esta generación nosotros hemos visto muchos cambios. Hemos estado incluso hablando de cambios en estas generaciones. Ya no se habla de que el éxito del matrimonio, porque lo primero que tendríamos que hacer es definir la palabra éxito. Y a final de cuentas el éxito para cada persona, para cada pareja, va a ser completamente distinto. ¿Y qué mayor éxito, digamos, que el éxito personal? Por ahí dicen los que saben de estos asuntos, que para que los que están bien a tu alrededor, primero tienes que estar tú mismo. Nosotros ya lo hemos platicado en este programa, suena egoísta, suena algo ególatra, pero es algo que en verdad vamos, va funcionando y a esta nueva generación, pues creo que es importante que dentro de todos estos temas la, le hayamos perdido el miedo a decir no, o sea a la palabra no, sabes que no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero todos esos cambios y dentro de estos cambios está el no Seguir de esta forma abnegada a la familia o a la pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces es peor. Ahí tenemos a las parejas que van como fantasmas resistiendo más que otra cosa, resistiendo más que queriéndose o todo eso, resistiendo estar juntos. Entonces se pierden atención entre ellos, los, los niños lo notan y este tipo de cosas. En, y ahora que estamos ahora, pues qué mejor que asumir con toda la fuerza de la voluntad y valor, porque se requiere valor también para asumir una pérdida. Y mucha gente va a decirnos, sobre todo de generaciones anteriores, que el, el divorcio es una derrota. También hay que asumir las derrotas. Hay lágrimas que llorar, hay duelos que sentir y el divorcio, créanme que... Eh, por también cuestiones personales, puedo admitir que es una pérdida muy fuerte porque traías esta ilusión, traías este, estos proyectos, esta vivencia y de repente, pues no. Y lo mejor y lo más sano, no lo trato de decir desde un punto de hombre separado y, y eso, sino que quiero decirles que pues es que debe de ser de mutuo acuerdo porque mientras el divorcio más se prolongue, más se eh, lleve al juzgado, más se eh, trate de exprimir lo que la ley trate de ofrecer después de una ruptura de este, de este nivel, es mucho más eh, doloroso a nivel emocional, a nivel de sentimientos y ese tipo de cosas y pues se siente muy feo. Tratamos de nosotros aquí en la voz del pueblo siempre dejarles la, la baraja para que puedan ustedes elegir, ¿no? O sea, que sepan todo lo que implican los temas que aquí tratamos. Y, y básicamente, la, primero la definición, pues todos sabemos que es la forma legal de terminar un matrimonio. Vamos a hablar primero de términos legales de los, del matrimonio. Olvidémonos que hay que ir a Roma y pedirle al Papa permiso y toda esa cosa en un matrimonio por la iglesia. No, hablemos en términos terrenales, ¿no? La forma legal de, de tener este, este proceso en el que de mutuo acuerdo sabes que no te estoy poniendo atención, estoy llegando tarde del trabajo, eh, ya me gustó alguien más, y, y tener ese valor de platicarlo, tener esa fuerza de enfrentarlo, de tener esa fuerza de enfrentar a la otra persona, y de mutuo acuerdo llegar a una separación sin que se afecte a, a terceros, y lo, desafortunadamente pues los terceros siempre son primero los niños, o sea, si en, bueno, si en una pareja hay hijos sanguíneos propios, o, o, o pequeños que fueron de, de, la, de la pareja, pues también se fueron agregando a la familia, pues todo esto se sienten protegidos, se sienten cuidados, y al momento de que el, la unión de los padres, de los adultos se rompe, ellos se sienten también vulnerables. Entonces, no es un tema fácil, es prácticamente una bomba que cae sobre, sobre la familia y, y, y la separa, ¿no? Y en el separar, al querer retomar o querer obtener ganancias de lo perdido, vienen los daños colaterales y muchas veces suelen ser peor a la larga o peor eh, durante todo el proceso. Esto, este, pues sí, sí, viene, viene a, a colación parte de mi experiencia de que fue mutuo el divorcio, bueno, la separación. Estábamos eh, trabajando mucho, ya tra mi pareja en aquel entonces, allá por el 2010, este, 10, trabajaba no nos veíamos casi y de repente pues empezó a haber como desacuerdos y, y hubo gritos y sombrerazos y la verdad es, sabes que eh, no quiero faltarte al respeto, no quiero que me faltes al respeto, que me grites, que nos gritemos, no me gusta, vamos a, a llegar a un acuerdo. Y sí, afortunadamente, pues pudimos eh, llegar a una separación mutua acordada, sin embargo, pues sí, sí se pierde como ese de, ay, ahora mamá, vuélveme a, a limpiar mi habitación porque pues ahora qué hace, ¿no? O sea, un hombre solo en aquel entonces yo tenía 30 años y, y pues qué hago, ¿no? O sea, no, no tengo modo de volver a llegar a una casa, no tengo modo de esto o lo otro y, y pues la pareja, mi pareja en ese entonces pues tenía la, la ventaja de quedarse con su mamá y los niños se quedaron con allí y eso de verlos cada ocho días y así, pues sí, sí está, sí está muy rudo el asunto, entonces... El, el punto es que aún siendo un acuerdo mutuo es algo fuerte y de ahí, bueno, yo no tuve esta situación de ir a un juzgado, no tuve esta situación porque llegamos a un acuerdo, este, pues, digámoslo muy, muy, ¿cómo diríamos? maduro, muy emocionalmente centrado, ¿sabes qué? Si siento feo gritarte, siento feo que me grites, perfecto, cada quien tomamos caminos diferentes. Y no hubo necesidad de acudir a un juzgado a, a hacer esta parte de los trámites y todo eso. Entonces, eh, la, la siguiente etapa, pues, viene en, en la parte de la reconstrucción. Y, y es la parte complicada para todos. Y aquí, eh, este, es donde muchas veces la, las familias y todos, todo lo que se vino construyendo, pues, es hasta incómodo, ¿no? Porque... Luego ves a la, a la que ahora es tu ex suegra y la salud si de por sí es salud, difícil saludar a una suegra. Ahora imagínense a una ex suegra. Entonces es, es algo muy complejo, es algo muy muy este, difícil. Yo, en este caso, pues fue un, 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 un divorcio que de haber sido mediante la ley, pues es un divorcio consensuado, se firman los papeles, se llegan a acuerdos económicos y se procede a la siguiente etapa, que es la separación y la y la pensión, que aquí creo que tú sí tienes esta experiencia con la pensión, Albert.
0: Pero bueno, sí, de hecho, la pensión no es más que pues, una cantidad que fije el juez, con base en el salario que tú percibes, seas empleado, o un, un acuerdo, digamos, si eres eh, tu propio jefe o trabajas de manera informal, llámese personas que no pueden comprobar a lo mejor ingresos como taxistas, yo creo que Uber ya puedes comprobar ingresos, ¿no? a lo mejor ahí sí ya no les conviene a, a los que dan ese monto por la aplicación o declaran en el SAT, pero bueno, pues es un tema algo riguroso, entonces entiendo que, que tú no, no te divorciaste legalmente nunca. No, Nunca legalmente
1: no, no tenemos esa figura jurídica del divorcio, no no estamos, este o sea, no hay un papel, ¿no?, así de, de, de que divorciado, ¿no? O, o no, no nunca, me, nunca nos divorciamos, y de hecho parte de esa como madurez, pues fue como, fue, pues ha ido ayudando, ¿no?, los niños luego vienen aquí a Cancún, se quedan meses, Van, voy yo a la Ciudad de México, me llevan a almorzar, o sea, vamos, es como muy consensual, como muy, no sé si usar la palabra maduro sea correcto, pero no hay esa parte de, te voy a destripar por la pensión económica,
0: o sea, no es llegamos más, a... Es más, más, digamos, maduro en el sentido de que ambos tuvieron la, la certeza o las palabras correctas como para llegar al acuerdo. Eh, monetario y prácticamente lo que interesa dentro de esta cuestión es de la convivencia con los menores cuando los Es, es, es correcto porque el,
1: el, la, la fractura de, de, los, de, de los niños, ¿no? ¿Ves? Ay, mi papá, es por mi culpa, ¿no, mijos? No, eso no es su culpa porque no sé por qué en algún momento los morrillos creen que es su culpa. Así de, no, mijo, ¿cómo crees? no O sea, este soy yo, somos nosotros los que estamos decidiendo como adultos y si nosotros decidimos que te pongas un suéter y vayas a la escuela nosotros podemos decidir también sobre nosotros mismos no tiene nada que ver contigo porque mi hijo pequeño sí me decía ah, es por mi culpa que te va no no es cierto estamos este nosotros no tenemos acuerdos tú tú vas a seguir siendo mi hijo y aunque estés este lejos y lo que sea de repente se te van a salir unas frases que yo te haya dicho o, o vas a hacer algunos gestos que le recuerden a la gente que, que te pareces a mí. Entonces, ese vínculo no se rompe y, y no hay poder humano, yo creo que ni divino, como hablábamos al principio del segmento, que rompa ese vínculo. Entonces, el, la parte de los niños, pues sí, se, se tuvo que llegar al acuerdo principalmente en beneficio de los chavillos, porque pues sí, el pleito era, o sea, sí se llegó así de hablar, ¿no? Que necesito la pensión y que no sé qué, perfecto, vamos a la pensión, no pasa nada y vemos qué sucede, entonces en aquel entonces pues era muy, este, bueno, yo creo que para el día de hoy el 10%, de 20, no, el 30% nos pedían de 20 mil pesos, pues era poco, o sea, realmente cuando yo vivía eh, en pareja, en familia nuclear, pues era de, que los zapatos, que el cuaderno, que la pizza, que el cine, que este ya, ya bien, rompieron otra vez el cuaderno, entonces sobrepasaba el 30%, y ahora bajo el régimen, pues igual, sabes que voy por los niños el jueves, ah sí, qué buena onda, vámonos nos, el jueves, que la pizza, que el cine, que el boliche, que todo esto, no es el 30%, yo creo que es el 50% y no al mes, sino a la quincena, o sea, y, y todos esos acuerdos que lleguemos en beneficio de los hijos, pues es como parte de, el, de la reconstrucción que tenemos que hacer para, para después de un suceso así. Entonces puede ser que el, al momento de elegir una pensión, pues sí es complicado, ¿no? Imagina, yo imagino que por ejemplo la, las personas, las, las chavas que se divorcian, se separan, pues a lo mejor pusieron en alto su vida profesional, pusieron en alto su vida laboral, su vida que si estaban estudiando, que si estaban en un trabajo, lo que sea, al momento en el que se casan, pues eh, desatienden esa parte un poco, reducen su salario, reducen su expectativa. Ya lo vimos en el episodio anterior, la parte de las brechas salariales y cosas así. Y ahora que el, eh, no sé, muchas veces no hay apoyo, pero en caso de haberlo, el apoyo del matrimonio de la pareja se pierde, pues sí, si en un dado caso es necesario. La ley estipula que debe ser el 30%, pero muchas veces el 30% no es suficiente. Incluso se presta a, a bromas, ¿no? De que tiene varias porque son varias pensiones y entre tres ya junta el 90%. Entonces, es algo complicado esa parte.
0: Y fíjate que sí, de hecho, a mí me toca vivirlo en lo personal. ¿no? Tengo asignada una pensión del 30% sobre mi salario, pero la ley no contempla los descuentos pues previos ¿no? de una persona que llegue a estar bajo el esquema de salarios. Esto quiere decir que te descuentan el 30%, pero de todo, ¿no? De tu aguinaldo, de tus horas extra, de tus bonos de puntualidad, de tus vales de despensa. Cualquier prestación que sea eh, devengada en pro de tu beneficio es también para los que son, en este caso, los contrayentes del beneficio. En mi caso, pues, la señora se hizo pasar como una persona que no trabajaba, siendo que sí trabajaba, y se puso como... Eh, bueno, a, a, usó a su favor ese hueco en la ley que tú mencionas, ¿no? De que a lo mejor piensa el juez que las personas, o la mujer en específico, tuvo que dejar de laborar por dedicarse al niño. Y es lo que su abogado le recomendó. Entonces, ella se hizo acreedora o beneficiaria de la pensión. Digamos que el menor tenía que recibir el 15% y ella el otro 15%. Y hasta la fecha está tal cual escrito. Yo tendré que meter otro juicio como para revalidar esta situación y que ella ya no fuera beneficiaria directa de la pensión. Porque aquí también habrá muchos hombres que digan, bueno, sí le quiero dar nada más a mi hijo, pero a ella no, porque yo sé que se va de fiesta, se va de parranda, o lo está metiendo en otro tipo de, de cosas, o lo está invirtiendo en cosas que no son buenas para mi hijo. Es muy difícil, se los digo de una vez, eh, poder comprobar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la ley te señala que ante todo, eh, pues tengas que presentar este tipo de evidencias, ¿no? o sea, facturas, notas, casi casi estar espiando su cuenta bancaria o los tipos de gastos que hace, o, si quieres, pues, verte más ducho y pedir comprobantes de todo lo que gasta y en qué gasta el dinero que le das, pues también te tienes que volver a aventar otro juicio. Si es que tu abogado no lo, no lo planteó desde el principio en el primer juicio de divorcio y pensión alimenticia. Es claro también que no sé si ya los, los juzgados, eh, por ejemplo, en México ya están tomando esto a negocio porque realmente ya lo están haciendo a lo mejor hasta más fácil ¿por qué? porque ya existe la modalidad del divorcio express o el divorcio incausado antes no se tenía esa figura legal dentro de muchos estados de México como para que fuera una traba ¿no? para que dijeras tú pues si sí lo pienso en casarme porque es una gran responsabilidad y al final del día si necesito divorci divorciarme pues va a tener que ser un divorcio con causa, ¿no? Por alguna de las modalidades que expone la ley. En este caso ya, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Sonora, Yucatán, Coahuila y Nuevo León, ya tienen esta modalidad de divorcio expreso, o sea, imagínate. Ya tienen esta posibilidad de hacerlo de esa manera tan rápida que, no sé, el juicio dure a lo mucho tres meses y ya estés fuera. Digo, estoy especulando, ¿no? Obviamente ya tendría que estar aquí algún abogado que se especialice en estos estados como para ratificarlo, pero según entiendo yo, esa es la nueva modalidad. ¿Y qué pasa después de esto del divorcio? Pues siempre va acompañado de la pensión alimenticia y la guarda y custodia de los menores. Lamentablemente también está mañana la cuestión de con quién se quedan los menores. Casi siempre el hombre prefiere alejarse y dejarlos ahí o en otro caso los hombres como ven a lo mejor un estado mental inestable de la pareja, pues requieren pedir la custodia de los menores. Pero entiendo que debajo de la mesa no se habla mucho de esto, pero es una realidad. ¿no? La mujer siempre va a estar beneficiada con la custodia de los menores. Eh, porque ellos le llaman la figura materna ¿no? Que es como el seno de la educación que, en la que se basa México Entonces, pues es algo ahí quisquilloso Que no sé si se ha regulado o si se le ha dado seguimiento Que realmente este tipo de opiniones para los hombres Pues también pueda eh, ser una modalidad que ayude de manera igual Y no sea tendenciosa a solamente dejar a los menores con la figura materna en dado caso, eso es fácil cuando la figura materna pues decide cederlos, por así decirlo. ¿no? Si cede la custodia, eh, pues es mucho más fácil para el hombre tener a los menores. Lamentablemente para mí, pues yo sufro de esa cuestión de, de que te esconden al niño, que te condicionan si no hay un gasto adicional a la pensión, para poder verle, pues también la, el adoctrinamiento mental que ha estado recibiendo desde que yo me fui, pues es de que se fue tu papá por cuestiones de que era muy mujeriego, que no le gustaba estar contigo, etc. Eso para mí sí está muy mal, ¿no? que lo lleguen a replicar las mujeres, el tema de adoctrinar o de meterle en la cabeza como a los niños ese tipo de ideologías que no construyen mucho. Realmente yo creo que hasta les hace mal, ¿no? Porque pueden ser sociópatas o pueden volverse otra cosa mucho más eh, delicada con un tipo de individuos en esta sociedad que no necesitamos. Eh, esto es eh, en mi caso, ¿no? Y bueno, al día de hoy todavía tengo esta cuestión. Lo estoy arreglando, por eso también salió el tema, lo vimos o yo la aborté y por eh, un tema en Facebook que vi, eh, era la noticia, decía, eh, llegan por el novio a la boda porque no dio pensión alimenticia. Y es que sí, realmente es un delito no dar pensión alimenticia. Es eh, ya causal de, 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 de cargos penales. Entonces, pues obviamente vas a la cárcel por no pagar este tipo de, de manutenciones hacia los menores o hacia, te digo, hacia la exesposa, también puede ser válido que ella te requiera pues, una pensión porque supuestamente no puede trabajar después de que tuvo un hijo tuyo. Entonces pues es muy escabroso el tema. No sé qué opinas tú al respecto de esto.
1: Sí, desde luego que es un, es un tema que incluso, como bien decías al principio de este momento incurre en la corrupción. O sea, no dudo que el abogado diga, bueno, vamos a, a obtener esta pensión pero de ese 30% que usted obtenga, en el cual el 15% sea para usted, me toca a mí el 5%. Entonces, yo no dudo que ahí haya una parte de un pellizco de, de, de la cobranza. Vamos, no digo que esté mal, no digo que sea así de, ah, ¿por qué me cobra el abogado? Pues es su chamba, o sea, su chamba del abogado es ganar un juicio pero de ahí a que se vuelva un modus vivendi y se vuelva un asunto abusivo, un asunto que, 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 que raye en, en lo que toma, ¿no? tanto del abogado como la persona. O sea, si, si tú dices está trabajando, es tú tu, tuvo un trabajo, es una persona que tiene nivel de estudios, etcétera, etcétera, no tendría sentido que ahora abusara de estas leyes mexicanas, que sabemos que las leyes mexicanas eh, son un chiste mal contado, en el cual se supone que tienen que proteger a la persona que se está separando. Bueno, la persona que, entre comillas, queda como más débil, ¿no? El, y, y desde cierto punto de vista siempre termina siendo la mamá, que porque tiene vulnerabilidades y todo eso. Eh, no estoy diciendo que no sea, de hecho tenemos un episodio aquí en el que hablamos del asunto. Sin embargo, también se raya en el, en el abuso. Y parte de lo que hablábamos también es que nosotros en estos años hemos estado cambiando nuestra forma de ver y pues sí, hemos, hemos desarrollado esta parte de sentimos feo, lloramos, etcétera, etcétera, vemos por los, por los niños y que lamentablemente tengas que pasar por esto, pues sí es algo que, que en verdad es, te raya en el enojo, canijo. O sea, ¿por qué usar a los niños como una especie de arma, como una especie de tirabuzón, de latigazo, para obtener un beneficio? O sea, es, es, es molesto que como... Que, que este tipo de cosas ocurran O sea, si las leyes Tuvieran como un poquito más de visión O sea, les pues digo Es difícil porque el mejor mexicano Que se supone que tenemos ahí en leyes Le dan miedo a los videojuegos Entonces no podemos pedir mucho de las leyes ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si estas mujeres Que usan a los niños Y si no me das más dinero, no lo ves Y si no me mandas para La pachanga o el concierto De Jenny Rivera, no lo ves Oye, eso es explotación infantil. Estás usando al niño como un medio o como un elemento de producción para extraer más recursos. Y eso es incorrecto. O sea, eso es, pues para ese caso, ponle una caja con chicles y mándalo a vender al metro. Porque eso de querer sacar dinero mediante el chantaje, mediante la fuerza, mediante el... Es, es, no sé, o sea, no sé cómo equipararlo. O es sea, algo que... En verdad causa impotencia ver que, que este tipo de cosas ocurran. Pues sí, sí sentimos feo, etcétera, nos reponemos y lo que quieras, pero no, 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 es el, no estamos hablando ya de nosotros, sino del beneficio y del futuro de los niños, porque van a ser niños que van a crecer frustrados, van a crecer con miedo, van a crecer con enojo, y, y van a entender en su mente que la forma de obtener las cosas es mediante el chantaje, mediante el berrinche, mediante... Este tipo de cosas y hablamos que si son chamacos que se empiezan a juntar y se desvían, terminan las cosas mal. Entonces, esto es como una como una consecuencia de todos estos síntomas. Hablarle mal, de, o sea que la mamá hable mal, bueno, no solo la mamá, tanto el papá como la mamá no deben hablar mal de su contraparte frente a los hijos o ni con la, ni con sus mamás o con sus tías porque luego pasa no que la mamá está hablando con la tía y ay es que ese pinche néstor solamente se la pasa jugando videojuegos y no me pone atención o solo se la pasa programando y no me hace caso que ya estoy perdiendo mucho tiempo y, y los niños viéndose oye ma pero pues papá juega con nosotros y que no sé qué ah sí no entonces todo ese cambio de mentalidad tiene que llegar a, a, a las parejas que están en este proceso, porque si no es así, pues vamos a seguir heredando todos los males que veníamos que venimos tratando en la voz del pueblo de exponerlos, dejarles una solución, dejarles una cosa por hacer para que al, al día lunes que hagan la tarea, como bien lo decimos, semana a semana, tengan una visión diferente y lo puedan comunicar ustedes también y puedan pensar esa parte, entonces si sí es molesto que ocurran este tipo de cosas, si sí, sí la ley tendría que contemplar ese asunto, o sea, no sé, yo creo que la ley tendría que tener una cuenta para que el, el agraviado, el que va a pagar la pensión, la pague ahí y la persona que la va a cobrar meta sus recibos, sus facturas, su todo lo que hace de gastos comprobables que son, que los meta a esta cuenta y que de ahí retire. Yo creo que eso sería como lo más sano para evitar este tipo de cosas, este tipo de chantajes, porque si seguimos así, pues vamos, de nada sirvió que o de nada va a servir que en 100 años sigamos diciendo, bueno, aprendamos a decir compañere o compañere, si los chantajes desde ese punto de vista basados en una supuesta vulnerabilidad de una mujer que porque es débil se le tiene que dar la... así siguen ocurriendo y siguen este pues desde el, desde la familia, o sea, desde el núcleo de la sociedad, que si bien este está roto lo que sea o, o está separado, pues esta cosa quiere decir que no aprendimos nada. Y quiero que se lo, se lo lleven a esta parte, que aprendan a identificar si me están chantajeando estoy o yo estoy chantajeando, no si, si están entrando en, en coerción, ah, pues para que pase esto tiene que pasar lo otro. Porque en esos momentitos, en esos pequeños instantes que a lo mejor no notamos, vienen las fracturas y son fracturas que con el tiempo dicen, ay, pero ¿por qué me hizo esto ahora? No, si siempre es, bueno, no sé. Y se van, van incrementando. Entonces, si hoy es que ustedes notan eso, pues pónganlo en cuenta. Y yo creo que el, el tema... A final de cuentas, en términos legales, en términos de números, en términos de efectivos, estamos abiertos a la voz de los expertos, que si hay algún abogado que está escuchando esto, si hay alguna mujer que está escuchando que perciba pensión alimenticia, nos dejen los comentarios de La Voz del Pueblo en Facebook, qué es lo que opina. O también en TikTok, también tenemos este, algunos cortes de lo que grabamos durante estos días, y, y, y déjennos sus opiniones porque nosotros podemos hablar desde nuestro punto de vista, yo hablo desde mi punto de vista ¿sabes qué? eso es eso es coerción eso es chantaje, eso es este, manipulación pero a lo mejor ustedes me dicen pues, que de otra forma no lo haría, no sé, yo necesito aquí en La Voz del Pueblo necesitamos que nos dejen sus comentarios en estos temas porque como les digo los hablamos, los tratamos y desde los puntos de vista que tenemos a la mano podemos emitir una opinión pero si ustedes nos apoyan, ¿sabes qué? No es el 30% en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es el 30% más el esto más lo otro. Ah, ok, ya podemos como llegar a un acuerdo y que incluso, eh, no sé, el próximo episodio que hagamos un episodio dos de este tema, nos acompañen en La Voz del Pueblo.
0: Sí, son bienvenidos aquí todos amigos, todas sus opiniones son escuchadas, cada uno tenemos algo que decir. Y, y te digo en específico he visto a las dos caras de la moneda lamentablemente en esto me tocó conocer de muy cerca un caso de una, una señora que ya tenía dos hijos en este caso un, el hijo mayor sufría de una enfermedad mental ocasionada por alguna malformación en la gestación entonces esto pues, le ocasionaba una condición especial ¿no? obviamente esto implica pues más gasto objetivamente en medicinas y en terapias de rehabilitación. ¿Pero qué pasaba? Esta persona trabajaba en un lugar donde vendían trailers, camiones, tractocamiones. Era un vendedor que obviamente al hacer este tipo de ventas, pues obtenía una comisión porque pues el sueldo del vendedor en específico, si tú has estado en ventas, yo he estado en ventas y casi siempre cuando es este tipo de magnitud de volumen en, en precio, por así decirlo, lo que te cuesta un camión, que realmente son millones de pesos a ti te ofrece el dueño una comisión, por hacerlo pon tú que de 3 millones que cuesta un camión te ofrezcan el 1% pues es un muy buen dinero que te va a, a surtir en la quincena pero esta persona que era el papá siempre declaró que ganaba pues el mínimo porque aparte para todo esto pues se ligó a la chava de contabilidad que también le hizo ahí dos o tres trucos contables que obviamente hacían que este señor ganara una bicoca y la pensión que recibía esta persona era de 500 pesos mensuales yo en específico vi la medicina me tocó comprarla en muchas ocasiones y costaba 350 pesos la pura medicina eh, y se acababa un frasquito a la semana la niña entonces eh, realmente era bastante triste ver esta situación porque también hay hombres que son muy inconscientes en este sentido y por castigarle o arremeterle de alguna manera la situación que hayan tenido para separarse, que en este caso fue una infidelidad de ambas partes, eh, le castigaba de esa manera, pero realmente a la que estaba castigando era su propia hija, ¿no? y ni hablar de la otra que estaba bien, pues ya no le tocaba absolutamente nada de beneficio de esa pensión tan pequeña, y así hay muchos ¿no? que en realidad esconden por ahí sus dineros entre empresas, o llegan a algún acuerdo ahí con la gente de recursos humanos o nóminas y se salen con la suya. O sea, hay las dos caras de la moneda, ¿no? De mujeres que son abusivas en algún sentido y de hombres que también lo son. O, o ya ni hablemos de los que realmente se desaparecen por ahí en algún otro estado de la República y se olviden de los hijos. Eh, creo que ese ya es otro tema y aparte, pero creo que el más crítico es aquel que te puede dar algo más para ofrecerles un nivel de, de vida distinto a sus hijos y no te, no te da nada más que las obras. Y entiendo el punto en el que una persona separada, llámese en mi caso personal, que tiene que dar una pensión, que tiene que pagar una casa de infonavit que tiene que pagar una, un ISR un IVA al, al impuesto de descuento quincenal, y que tienes que mantenerte aparte. Suena un poco rudo, pero sí te llegas a quedar con tres pesitos, no nada más para tus chicles. Es, eh, es una realidad. De hecho, yo lo viví bastante tiempo. Afortunadamente, pues eh, casi siempre quedé con con la pensión a manos, porque también es como que acumulable, si no emitiste a lo mejor un, curr, un, 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 un juicio para determinar que no podías tener eh, el gasto de pensión porque no tenías un dinero, eh, a veces si no se notifica, depende del Estado, puede ser acumulable, o sea que cuando entras a trabajar a ti te van a retener casi todo tu salario por orden del juez. Si no es que te retienen todo. ¿eh? A mí me lo aplicaron, pero eso ya también fue de mala fe. Porque yo estaba dando dinero por fuera. Eso sí, amigos, tipo, siempre que den un dinero, denlo en transferencias electrónicas y que te firmen un recibo. ¿Con qué? Con la, una copia de la credencial del elector y la firma de la persona que está siendo beneficiaria. Si tú das el efectivo y a esta persona se le ocurre nada más de pura mala onda decir que no le diste nada, pues no hay manera de comprobarse. ¿no? Entonces siempre hay que dar el dinero en transferencias electrónicas y también que la persona que está recibiendo el dinero te firme de recibido. Porque pues eh, lamentablemente existen abogados corruptos, eh, existe gente de, de mala fe, que si se combinan, pues pueden destrozarte en un ¿no? porque ya no vas a trabajar para ti, vas a estar trabajando para ellos a lo mejor, uno, dos o tres o cuatro meses, depende cuánto le debas, o sea, a, a ese grado llegamos, y si es una cantidad muy fuerte, pues más bien te conviene a ti invertirle a un abogado para que haga una apelación y se haga una negociación de dicha retención, porque si no, si ella es la única que está metiendo algún tipo de requerimiento, sí te puede llegar a afectar. Afortunadamente mi sueldo no era tan bajo y pude liquidar, eh, me parece que en dos meses el adeudo que tenía de cuando no estuve trabajando. Uno entendería que cuando no está trabajando, pues no está generando ingresos. Pero eso, si lo sabe manejar lamentablemente un abogado a su conveniencia, te la pueden aplicar igual y cobrártelo como si lo debieras, ¿eh? aunque tú realmente no estuvieras trabajando ni estuvieras percibiendo un salario similar al que tenías cuando estabas en la empresa. Ojo, mucho ojo ahí, porque sí es bastante importante darle seguimiento. Eh, te digo, existen este, es, estas dos caras de la moneda. La tercera que te digo, que padres ausentes, desaparecidos o que se dieron a la fuga y se fueron por cigarros y nunca más regresaron, pues están aún peor, ¿no? Esos también casi casi son prófugos de la ley, si a la mujer se le ocurre meter la, la demanda de pensión, pues sí, realmente están incurriendo a lo mejor hasta en un delito. Lamentablemente todavía las bases de datos entre juzgados de estados no está homologada, y es muy difícil, pues primero arrastrar a alguien, ¿dónde está? Si ya se volvió a casar, ¿o dónde realmente está trabajando? ¿por qué? porque pues existe también ya mucho el tema de consultoría ¿no? de que te dan de alta en una empresa pero que luego no está en en tu lugar de residencia que está en Sonora o que está en, en Baja California o sea lugares súper lejos para que si tú emplazas alguna demanda pues también sea mucho más incómodo dar el seguimiento entonces yo creo que sí, debería de avanzar en ese sentido nuestra ley mexicana y homologar, ya tenemos la tecnología desde hace mucho como para homologar las bases de datos y expedientes de este tipo de casos, para que se dé seguimiento en automático ya incluso desde las empresas, ¿no? Tú hicieras una consulta en una base de datos y vieras, ah, esta persona pues debe dar pensión. Entonces realmente yo estoy esperando algún dictamen de un juez que me diga que le empieza a retener su dinero. No sé ahí si tú tienes algún... Conocido o alguna otra opinión al respecto De que tú y te hayas enterado Que también sucedió de esta manera Néstor
1: Pues no Aquí sí está este Como complejo porque Estaba yo como pensando, dije voy a poner el ejemplo De, de mi papá Pero pues al pobre le metieron tres pensiones En menos de 10 años <risa> Entonces este, no, no es un ejemplo muy Ejemplar que digamos porque pues, él, en algún momento mi, mi, mi papá pues, es este jubilado de bomberos, todavía vive, él, él es jubilado, fue bombero y durante sus años de trabajo en la estación, en la primera estación en Tacubaya, de repente me voy a cambiar de estación porque ya no quiero trabajar ahí, que no sé qué y, y voy a poner un taxi, voy a poner un puesto de torta, pues era precisamente por eso, porque le habían puesto la primer pensión. Después se cambió de otra estación a otra estación, a la estación de Iztapalapa también, ahí en el Distrito Federal. Y lo mismo, no, ya no quiero estar en esa estación porque no me gusta y me, me peleé con un fulano y no sé qué, pum, vale pensión. Entonces él entra dentro de este grado patológico de, de o sea, todos sabemos, ¿no? Pues de repente se te va el ojo para acá y, ¡ay, qué bonita está esta muchacha! Pero... Hay que ponerle responsabilidad al asunto. O sea, hablamos de que esto podría darnos un tema, un segundo un, un episodio, dos, tres, lo que sea, porque los temas son precisamente muy, muy escabrosos y todos nos dan mucha tela, ¿no? ¿Por qué lo haces, no? Pues porque me siento muy hombre teniendo muchas mujeres y que no sé qué. Eh, bueno, pero pues también eso hay que tener el, el con qué, ¿no? O sea, la pensión en este caso, imagínate, el 30% para tres familias distintas. Hasta donde sabemos. Entonces, el, el lado patológico, por ejemplo, de esta, de esta experiencia, pues es llegar a eso. Entonces, no, 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 no conozco como, por ejemplo, yo, yo recuerdo así de, y ahora el uniforme y los cuadernos y los libros, no, pues no había nada, porque básicamente era de ya no, ya no ni me caen bien y ya me voy. Y ahí tenías al pobre hombre con sus tres pensiones. Después de una metida de pata de tres veces, pues está muy, muy, muy canijo el asunto. Y, y después de esto, pues me, me, me pongo a pensar qué otros ejemplos he como conocido. Y, y, y no recuerdo que haya habido, por ejemplo, que ya de repente ya me voy, pues, así, así que tome sus razones, ¿no? Digo, hace unos días platicaba yo con unas personas sobre los abortos. Y me decían que si la mujer puede abortar... Y dejar el, el aborto... Que no sé qué... porque el hombre no puede negarse a dar la pensión? Así de... O sea... Es un tema que debería de darnos para otro, para otro episodio... Porque si esta parte del buscar estos hilos... Para poder lograr un tema... Pues van a decantar en lo mismo... O sea... Póngale responsa pongamosle responsabilidad a nuestras decisiones en este caso... En todos los aspectos y a final de cuentas eh, eh, busquemos que, que no afecten a terceros. Eh, digo, lastimosamente pues, los terceros primero los más afectados son los chavillos. Entonces tenemos que buscar ese cambio, tenemos que buscar esa nueva forma de pensar. Es algo que de verdad el, el tiempo que tenemos asignado para este episodio yo creo que no nos va a dar como para... Es seguir como buscándole hilos, buscándole así, porque de verdad el, el tema es, por ejemplo, ahorita ya llegamos a la definición, llegamos a las causas, los efectos legales, las pensiones, el, la parte dolorosa, la parte emocional, las consecuencias, incluso algo de comedia, recordando a mi padre, pues tres pensiones, y, y, y difícilmente vamos a llegar a una conclusión que a final de cuentas... Uno, no nos haga ver como que ¡Ay, pobres hombres! Primero tiran un episodio de feminismo. No, espérate, pues sí sentimos feo. O sea, sí está feo esta cosa. Y ahora que nosotros estamos platicando de esta onda eh, en, las, en las consecuencias y en los efectos que tienen eh, está mal que lo diga pero en primer lugar económicamente porque pues sí está, está pesado tener que hacer esta, esta aportación y a eso súmale la, a la aportación económica y súmale el, el dolor, el sufrimiento, el sentir feo de que de repente el chavito a lo mejor pues ya no te ve igual, ¿no? Así de, híjole, mi papá me dejó por... Híjole, y saber que estás contribuyendo in, involuntariamente a que este tipo de cosas pasen. Y tratas de buscar el esfuerzo porque pues a lo mejor ya tienes una reconstrucción, estás viendo por ti mismo en, el, en este momento que ya es el futuro y no puedes porque tienes este este peso encima que es desde cierto punto de vista sumamente desigual. Entonces, si sí queremos aquí contar con su apoyo. Somos dos caras de la moneda, un, una separación consensuada, una separación contenciosa un poco más severa, que nos ayuden con sus opiniones, que nos ayuden con sus puntos de vista. Si hay algún experto entre las personas que están escuchando, un experto, un abogado, una persona que, que, que se dedique a este asunto, ya sea este, en, en los juzgados, en los estados o en la Ciudad de México, pues échenos la mano con este aspecto para poder llegar a una conclusión, porque a final de cuentas este episodio, pues yo creo que va a quedar con un final abierto, porque sí es un tema bastante bastante fuerte
0: sí es Néstor, de hecho más que fuerte pues es un tema de actualidad porque que en sí sucede todos los días, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero suceden miles de divorcios al día. Más que matrimonios, yo quiero estar equivocado, pero me parece que las estadísticas van a, a, a la inversa, ¿no? En vez de estar generando más familias, mucho más se están separando. Aquí, aquí, aquí hace rato mencionabas que exista una persona jurídica o una cuenta del municipio como para que reciban los dineros a, a tu nombre y ellos se los entregan a los beneficiarios, en este caso a, a los hijos. Incluso los padres también pueden ser beneficiarios de una pensión alimenticia. ¿eh? O sea, por ahí está también ese, esa vertiente de que muchos quieren ocupar a los papás como para también disminuir la pensión. Porque eh, dice la ley que aquel que está... Eh, obligado a dar una pensión, el beneficiario también es directamente proporcional el beneficio al que le otorgó la pensión en un principio. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú das pensión a tu hijo en este momento, él tiene la obligación en un futuro si tú no te pudieras valer por tus medios de dártela a ti también. Incluso si no tuvieras un trabajo, eh, estable por así decirlo también estaría obligado a darte una pensión alimenticia ¿eh? ojo ahí incluso también la ley contempla la figura de, de que no sean naturalmente tus hijos es decir, de a lo mejor tu pareja ya tiene hijos pero nadie se hace cargo de ellos tú estarías obligado también en dado caso de una separación a brindar una pensión a esos menores que consanguíneamente eh, no son tus hijos, pero sí lo fueron en el momento de que estabas viviendo con esa persona. ¿no? O sea, existen muchas variaciones eh, bien interesantes, pues que yo me tuve que enterar de esta manera, porque pues viviendo la separación y los temas legales, pues te pones a documentar. También me documenté en el caso de suspensión de la pensión, es bastante triste y muy fatalista, pero sí hay opción. De hecho, la primera es la obvia, ¿no? Por, porque el menor fue finado o falleció o tuvo pues, algún accidente, etcétera, Hasta ahí termina la dotación de pensión. La otra, y es muy triste que ocurra, pero puede llegar a ocurrir, es que el hijo tenga tanto odio o está tan adoctrinado que te ofenda cada que se le ocurre o que te levante injurias, por así, así dice el texto ¿no? en la ley. El que se ha injuriado, esta persona que, es proporciona, que proporciona la pensión. O sea, si tu hijo se refiere a ti como algo que es eh, peor que una basura un, o que un, un perro sin agregar a los perros, pues también tendrías el derecho tú de decir, oye, juez, este, este niño, pues me está, man, me está faltando el respeto de esta manera, obviamente con evidencia, ya sabes. Y el juez, de hecho, puede determinar si estas injurias en tu contra. Eh, no lo llamo difamación, porque la difamación ya también es una figura legal que es como más que un mito, ya casi no existe esta figura de difamación dentro de los juzgados al menos en el que me tocó vivir a mí en el Estado de México ahí en el Sauerpollet esta figura es como un mito que existe en la sociedad porque realmente nunca se aplican. entonces existen esas posibilidades también esas variaciones que muchas veces no tenemos contempladas pero que suceden y de hecho también existe una variación más extrema aún que si la mujer en específico tuviese algún problema, eh, ya sea que tú eh, fallezcas como proveedor, eh, ella puede incluso tener derecho a pedirle pensión a tu papá, o sea al abuelo del niño, o a quien esté dotado de características eh, económicas que le permitan brindar una pensión a este tercero, que en este caso es tu consanguíneo a lo mejor nieto sobrino incluso, ya estaría a tu cargo en una pensión. Es un caso más extremo, pero también suele suceder. ¿eh? ¿Cómo ves esto? ¿Sabías estos datos?
1: De esos datos sí no tenía ni idea que, que existieran, Eh, y sí están muy eh, desiguales, o sea, en qué momento, no sé. O sea, de verdad que las leyes mexicanas, se disparan de, de, de lo irracional a lo ridículo y de ahí a lo extraño, a lo extremo. No sé, o sea, Dross podría perfectamente hacer un top de las leyes más me, de las leyes mexicanas más psicóticas que podríamos entender. Porque, o sea, cómo de si te mueres tú, la pensión la va a seguir pagando tu papá, tu sobrino, otro... Digo, no sé, o sea, habría casos en los que, híjole, fingió su muerte y lo vieron por ahí comiéndose quesadillas en la marquesa, ¿no? O, o, o acá en Cancún, ahí en el parque de las Palapas, entonces, puede haber los casos, sí, y entonces, ¿a quién le reclamas? Bueno, sí, si sí, hay los casos y sí está esa, esa figura legal, digámoslo así, pero que de ahí se cambia una obligación o algo así, pues, nos queda de que hablábamos en otra en otro episodio de que los policías no están ni capacitados para cargar un arma, los policías no tienen así, ahora imagínate en este en este tipo de temas, cómo vas a, en un dado caso, poder defenderte, o sea, digo, eh, me siento indefenso ante este tipo de cosas, ante este tipo de situaciones y, y ya está, este, no sé, me quedé así, de, en serio, casi tiro la silla de, cómo vas a ver. Que, 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 esta, que esta situación llegue a, a ese nivel. O sea, hablábamos al principio que el divorcio es tirar una bomba atómica sobre el núcleo de la familia, o sea, prácticamente estamos separando todo y, 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 y no imaginaba yo, o sea, no solo no lo sabía ni me lo imaginaba que existían este tipo de situaciones, que existían este tipo de, de, de consecuencias y este tipo de elementos para, para, para continuar con esta cosa, Te digo, estoy... estoy me quedo así, si de por sí a veces tartamudeo, ahora en este momento no 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 encuentro ni las palabras, porque sí está muy cañón, eh o sea, sí está raya en, 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 ind en la indefensión, porque, ok, vamos, pues, habemos, hablamos de casos extremos y yo soy egresado de una familia disfuncional de un caso extremo de tres pensiones y un salario de cinco pesos, y rey lo ridículo, y dices, bueno, pues sí, no, ahí sí, todo el peso de la ley y todo eso. Pero qué pasa con un cuate que a lo mejor ni siquiera tenía como la intención y, y, y cayó en una, de, en una mala decisión, a lo mejor así y de repente tiene que asumir estas consecuencias también, no, está, está este, fuera de toda lógica, está este, fuera de la órbita hablando de que el día de ayer se disparó el proyecto Dart, bueno, despegó y yo creo que estas leyes van tras de él así al, a la estratosfera de lo mal ejecutadas, de lo mal pensadas que están, o sea, yo puedo entender que sí quieran proteger la parte vulnerable que se queda de un matrimonio, que la mujer, que porque las leyes, este, hay leyes que le impiden cosas que hacer que como nosotros los hombres sí pudiéramos hacer y, y en verdad me gustaría conocer esas leyes pero de ahí a este tipo de, 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 de ridiculeces lo voy a decir y nos van a funar en el sexto episodio, pero pues sí, es, esto está mal, esto es indefensión total. Pero bueno, les recuerdo, esto es eh, una opinión basada en pues sí en el, en el miedo, porque pues yo creo que en cualquier momento mi pareja a lo mejor sí me dice: Ay, la pensión, mucho acuerdo y lo que quieras, pero escuché el programa y dame mi pensión. No, entonces sí, sí, sí me, me queda este. Ahora el que se lleva de tarea empaparse de estas leyes soy yo.
0: Sí, oye, porque sí está rudo. Digo, no sé qué tan difícil eh, sea proceder de esta manera en todos estos casos y estos slash a la ley que te menciono, pero supongo que si existen es porque en pues, algún momento se han utilizado. Y ya ves que los los de leyes invocan que el caso en Veracruz, que el caso de tal estado, que de acuerdo a la, al acuerdo, de acuerdo, al acuerdo eh, disculpen la lo peyorativo, bueno en este caso la redundancia pero en el acuerdo de algún estado si se dictó por parte de un juez algún tipo de determinación para darle la pensión a alguien en estas condiciones pues ya se, se vuelve casi ley para todo México, de hecho hay una cuestión ahí también interesante que ya se venía dando antes aquello que le llaman los compadrazgos eh, se supone que cuando faltabas tú, el que tenía que entrar al quite, por así decirlo, de manera en brindarte sí. educación, de brindarte sustento económico, pues era tu padrino y tu madrina, que ya lo hacían en los ochentas, ahora ya no lo veo mucho, pero eh, se supone que esa figura existía socialmente aceptada de esa manera, aunque no sé hasta dónde se cumplía, porque... Realmente a veces los padrinos eran personas que conocías y en la vida los volvías a ver. Por ejemplo, mis padrinos, eh, tiene años y años que yo no los he visto. Pero se supone que esa figura se enmarcaba en este, en este tipo de cuestiones económicas, como para que tú como un menor, el Estado te salvaguarde de esa manera, brindándote un sustento, si no es en primera línea de sangre pues en segunda o tercera, ¿no? Entonces, yo creo que ha existido el, la figura, pero no de manera tan, tan legal. Era más un acuerdo, ¿no? Entre compadres que una figura legal, por así decirlo.
1: Sí, sí, el, 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 la parte de ser ahijado de, o el padrino de, incluso pues ya se usa como en el caso de, viene apadrinado por fulanito, viene apadrinado por sutanito, cuando hay estos este casos de nepotismo entonces esa parte pues sí es, es más que nada como, como simbólica casi ornamental a nivel de una ejecución práctica o sea, como bien dices yo, yo recuerdo el padrino pues es del bautismo ¿no? y como buen hereje y protestante religioso que soy, pues ¿cuándo volví a ver a mi padrino? no, pues no ¿Qué tiene que ver por eso ese punto de vista, pues sí está, está todavía más en, la, en el limbo, porque pues, ¿cuándo vas a tener y de dónde vas a sacar una figura que tenga un carácter legal? Porque, vamos, no creo que una fe de bautizo, que avale, que fulanito de tal es tu padrino, sirva como una figura jurídica de ah, sí, ahora usted se hace cargo. Entonces, no, 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 no le veo por dónde. O sea, de verdad está complicadísimo el asunto. Y, y no, no no creo que el, que el padrino pues, tampoco, o sea, pues, digo, ahora estamos hablando que, por ejemplo, yo en el Estado de México me llegó a tocar fiestas de 15 años en las que la gente pedía padrino de servilletas. Ay, ¿qué, ¿qué onda? O sea, te van a decir padrino, oiga padrino, y nomás compré las servilletas para la fiesta, o sea, no tiene ningún sentido.
0: Sí, ahora patrocíneme el, el papel higiénico de mi casa, no, no imagínate pues realmente creo que se ha desvirtuado esa, esa figura, pero yo creo que sí tendría que ser o bueno, al menos a mí cuando me ha tocado ser padrino, que realmente nada más he sido, me parece de un niño o dos ya ni me acuerdo, mira qué mal padrino soy, pues eh, yo entendía esa figura de apadrinar a alguien que era como decir sí, yo estaré presente en dado caso que tus padres falten, o que tengas algún inconveniente que requiera pues la intervención de un adulto, ¿no? De un mentor o alguien, un tutor mejor dicho.
1: Sí, tu... bueno, pero en eso sí existiría la figura del tutor, ¿no? Que es cuando rompías una ventana y le decías a tu tío que a lo mejor, pues igual que tú cotorreaba y no era tan estricto como el papá, oye, échame la mano, es el tutor, pues a lo mejor sí tiene un poquito más como de fuerza, ¿no? Y y por lo regular recae en, en los hermanos este, consanguíneos en primer grado, o, o si tienen como la fortuna de hablar con sus medios hermanos, pues de los medios hermanos, y el tío que chacotorreo y todo ese tipo de cosas, pues el tutor sí como que iba y, no, mijo, ya no hagas eso, échale ¿eh? ganas, porque pues, tu papá se enoja, digo, yo a mí se me olvida, pero tu papá lo va a saber y se va a enojar. Entonces la parte de la tutoría a lo mejor sí entra en ese, en ese, en ese término, pero no creo que cobre tanta fuerza. Bueno, recordemos que ahorita estamos opinando, no estamos <risa> diciendo, este, así debe de ser. O sea, muchas veces me ha, me ha tocado personas que oyen el programa y me dicen, pero no concluyeron nada. Pues no, porque el programa básicamente es de opinión. O sea, queremos saber qué opinan, no qué concluyen.
0: Eh, y bueno, y en el deber ser, para ti, Néstor, eh, hoy en día, ¿con cuánto mantienes a un hijo en las condiciones que te gustaría por lo menos a ti haber vivido digamos, eh, con un techo seguro, con alimentación segura a lo mejor con eh, la compra de, de útiles uniformes y vestimenta y la recreación, ¿no? que le llaman irte al cine y dar la vueltecita ¿cuánto estimas tú que cuesta o que debería costar una pensión al día de hoy en México por hijo? contando que son una, un niño sano, que no tenga ninguna como ruilidad o que no tenga alguna enfermedad, que le ate también a, a tener un trato di, distinto en cuanto a gastos adicionales, en sillas de ruedas o medicamentos o cualquier otra cosa. ¿Cuánto es para ti una cantidad base que sería justa antes de de impuestos o de quitarte un porcentaje de tu salario, que a veces también es algo contraproducente, ¿no? Porque si es un salario muy alto, pues tanto dinero que se gasta en un niño no, lo, no le ve mucha lógica. ¿Cuánto es para ti algo lógico que digas, con esto sí puede vivir un menor
1: en México? Eso sí está, esa sí es una pregunta, pues es este, algo complicada, porque vamos a poner... Un, un algo básico o sea, tenemos, estamos hablando de por lo menos un litro de leche que oscila el precio entre los 25 y 30 pesos o 25, 35 pesos dependiendo de la marca al día multipliquémoslo por 5 ahí van 5 a, a la semana y luego multipliquémoslo por 4 o sea, al mes, estamos hablando de que de pura leche entre los 25 y 35 pesos al mes son eh, 275 pesos en un precio estimado un litro de leche al día Estamos hablando que a lo mejor en la mañana un vasito con leche, en la tarde otro vasito de leche, no sé. Si queremos vernos muy este, estrictos son 700 pesos de pura leche. Eh, suponiendo que, estamos hablando de un niño entre los 6 y 12 años, que, que los un, una caja de cereal que no les haga mucho daño, que no tenga mucho azúcar, o no sé, otros 50 pesos, 275, llevamos 325 pesos. Eh, hora de la comida, no, no, no sé, este, vamos a poner una despensa promedio que tenga un kilo de carne para una, tres días, son tres días, o son treinta, son tres, vamos a poner un promedio de visteces promedio de que el kilo está en 180 pesos, vamos a dejarlo en tres, Esto, vamos un redondeo. 180 por 3, vamos a redondearlo a 600 pesos, llevábamos 300, llevamos 900 pesos redondeado entre carne, leche y un cereal, eso es mensual en la primera instancia, o sea, nada más el puro niño está desayunando está comiendo, no se está quedando con hambre queremos ponernos todavía vamos a cerrarlo en mil pesos para que tenga que tortilla que una bebida saborizada o algo así para que no haya esta carencia de, ¡ay, ah, solo agua! O que el fin de semana se pueda tomar una agüita de sabor. Entonces, un niño, su primer canasta básica, que estamos hablando que es su desayuno, su comida, y a lo mejor su merienda con cereal y cosas así, son mil pesos. Vamos a ponerle un guatito de un este, costalito, que a lo mejor pierde el lápiz, pierde el sacapuntas, pierde la goma. Vamos a ponerle otros 200 pesos para que esto sea constante, ¿cuánto puede costar una goma, un lápiz y un sacapuntas hoy en día? No sé, no estoy seguro pero 200 pesos creo que perfectamente alcanzan para comprar por lo menos cinco veces este, estos productos estamos hablando que ya llevamos 1200 al mes y estamos considerando la comida base lo básico para la escuela no creo que se termine en un cuaderno al mes o sea, un cuaderno de 100 hojas estándar tamaño profesional, no creo que se lo termine entonces ese lo vamos a descartar en esta instancia
0: Creo que y de ahí que lo vale en un gasto anual, ¿no? ¿Cuántas veces compras útiles al año? Como, como tres, ah. o sea, sí pasa de que
1: o sea, el bimestre... Ah, ya me acabé el de matemáticas a los tres meses de que compras el primer fregadazo de en septiembre, compras el primer, la primer lista de útiles, como por noviembre, ya empiezan, ya me terminé el cuaderno de matemáticas, ya me terminé el cuaderno de español, ya me terminé el cuaderno de educación física, ¿por qué tienen cuaderno de educación física los chamacos hoy en día? Bueno, pero estamos ah, hablando que
0: ¿No cada... se al año? En... Yo creo
1: que sí, en útiles escolares
0: Suponiendo que van en la escuela pública
1: Suponiendo una escuela pública entonces, sí. cinco mil pesos al año divídelo para que saquemos el porcentaje mensual, entonces yo calculo, hacía un estimado más o menos ahorita para las puras cosas básicas que son la despensa, la escuela y, y, y los cambios de cuadernos que por lo menos son $2,500 pesos de, de manutención para el puro niño. Si te quieres ver ya un poquito más espléndido, ¿cada cuándo pueden ir al cine? Una vez al mes. O sea, y tampoco hay películas buenas cada ocho días. Tampoco vamos a decir que al niño le gusta ver el cine de Stanislawski o Toroblowski cada ocho días. No es cierto. Entonces, una película de héroes con palomitas y todo eso, ¿cuánto te puede costar? 400 pesos al mes. Entonces estamos hablando que son... Ya llegamos a los 3 mil pesos al mes, incluyendo un entretenimiento que sería el cine. Un, un entretenimiento básico. O sea, olvídate de que el Xbox y que el Steam y que el Roblox, nada, nada de eso. Un entretenimiento básico que es un, y es, yo lo considero que es hasta un premio, el, el cine. O sea, no, no, no quiero verme como ay, ese hombre es muy tacaño y no considera que es los niños. No, pues yo creo, creo que el tener a los niños en un celular, en una tablet, es como una especie de maldición para los niños a futuro. Entonces, el cine es un buen entretenimiento que, que podría como ayudarles. Si no quieren el cine, pues un, un cómic fomenta la lectura, fomenta la buena ortografía y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya viéndonos en un en una, en un un término, digamos, que se tenga ese poder adquisitivo mensual, yo creo que básicos son $3,500 pesos al mes por niño entre 6 y 12 años, si no contamos que a lo mejor hay patologías, este, hay que estar comprando inhaladores, lentes, zapatos ortopédicos, todo ese tipo de cosas, vamos a dejarlos eh, por, por afuera ahorita porque pues, son, son términos que a lo mejor no conocemos. Pues, cada patología, cada una de estas divergencias pues, son distintas y tienen distintas este, tasaciones monetarias. Entonces, lo básico pues, es esta cantidad. O sea, y estamos hablando de que incluso podría haber cambio. O sea, estoy casi seguro que habría cambio en este aspecto.
0: Sí, de hecho, habrá muchos que se te irán al cuello, ¿no? Que, cómo? que con eso no digo niña? que no estás contando traslados? Eh, ¿Gasolina? en la que me gasto mi tiempo? O a veces no hay quien lo cuide, ¿no? Pagarle la nana. O darle un gasto extra a una tía, a la abuelita que te lo cuide. O sea, sí tendría... Que tasarse, no sé, en un monto mínimo para el salario mexicano, que está promedio, ¿qué te gusta? mil ¿8,500 pesos?
1: Sí, o sea, y es que, o sea, yo estoy hablando, o sea, sí, de, de promedio, o sea, el, el salario mexicano más del 80% no alcanza más de los 20 mil pesos este, mexicanos al mes. Entonces, decirte que una persona que, que en algunos casos alcanza los 8 mil pesos, y eso ya es sin contar que a lo mejor le van a restar el IMSS, el ISR y eso, pero es mi, esta cantidad que ya puse, creo que eran 3.500 al mes más o menos por niño entre 6 y 12 años, yo creo que es como lo correcto o, o lo, lo justo, o sea, no estoy diciendo que sea más, no, 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 es lo justo para que el niño coma. Sí, que a lo mejor hay que hacer este, pasajes, hay que hacer traslados, que, que no hay quien lo cuide, que no hay quien este, vea esta parte. Ese ya es un tema que a lo mejor ya vamos a entrar a la parte de, de los específicos. Estaríamos haciendo otro filtro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿No? Pues que el niño va a dos colonias y necesitamos irnos en taxi porque es pesado. Bueno, hablar de taxis es muy, muy subjetivo porque por seis calles hay, hay unos que te cobran lo que marca el taxímetro y habrá otros que te marquen el triple, entonces ahí no hay como una forma de tasarlo y ser estrictos en ese aspecto pero a lo mejor destinar el no sé, 50 pesos de transporte diarios digo, yo, yo vivo aquí en Quintana Roo, Puerto Morelos y el transporte nos cuesta 10 pesos, no sé en la Ciudad de México cómo anden, no digo, tienen las ventajas del metro, de los trolebuses eh, todo ese tipo de cosas podríamos irnos un poco más estrictos a la parte de transporte en ese aspecto, dependiendo de la situación este, de, cada, de cada familia. Si, si yo digo aquí, no, pues mi transporte son 10 pesos y luego tengo que trasladarme de Puerto Morelos a Playa del Carmen, entonces son otros 40 pesos que me costan 50 pesos y son nada más de ida. Y luego de regreso son otros, 100, son otros 50, perdón, entonces son 100 pesos diarios de transporte.
0: Esa siento. parte... Estamos hablando que entonces, si fuera determinada esta cantidad, tendrías que estar ganando tú por lo menos 12 mil pesos al mes. Por lo menos. Para dar una cantidad de 3,600 pesos al, al mes, ¿no? reduce sí. la quincena, pues, y eso por hijo, ¿no? Si tienes dos, pues obviamente te va un poco peor. O si tienes sí. tres, o si tiene comorbilidades o alguna cuestión especial. Pues sí, habría que echarle números ahí. A muchos dicen, pues mejor no me divorcio, me sale más barato. <risa> sí, ya, ya para los particulares, entonces empiezas a pensar y dices, no, pues mejor, ni
1: modo, pues le sufro. O sea, bueno, habría que revisar los casos específicos de que, que, que lleguen a esta consecuencia, ¿no? ¿Cuáles fueron los casos y que, por qué fue? No, pues es que todo ese tipo de cosas habría que revisarlos, pero sí es importante que, que primero consideremos de lo general a lo particular y luego vayamos viendo las particularidades. Entonces, sí es complejo, sí es complejo, sí, a lo mejor yo sé que habrá personas que digan ¡Ay, cómo tan poquito dinero! Pues es que son los términos y condiciones de la, de, de la realidad estadística nacional. O sea, todos, le, de, dime uno a este 80%, yo soy el del 80% que en... Hay meses, 20 mil pesos, perfecto, qué bueno, pero hay otros meses que, con riesgos y veo los 15 completos. Entonces, es parte de la estadística, estoy hablando desde la estadística, desde lo que logro hacer así. Y, y si pues, sí es complicado que me digan que es muy poquito, pues claro que es muy poquito, depende de quién, ¿no? O sea, si me va a decir que la mamá en la separación se quedó con la camioneta de 8 cilindros y va a querer la gasolina... No. O, y, y yo gano eso, pues es prácticamente imposible y Hablar de mucho o poco Pues es mucho o poco respecto a qué Claro que mucho o poco eh, Poco respecto a llenar un tanque De una camioneta, pues es nada ¿Estamos de acuerdo?
0: También tenemos que tener en foco que Muchas veces eh, las mamás También figuran como Personas eh, Que aportan para En este caso la educación de sus hijos Lamentablemente muchas tienen el gasto completo, pero eso se reduce a que no estamos hablando nada más de la cantidad que uno como persona hombre necesitaría dar si quieres darle cierta calidad de vida a tu hijo. También se tiene que considerar que de la contraparte eh, nada más eh, se le dan las cosas eh, sentimentales, sino también muchas veces se aporta. Entonces, realmente no va solo esta aportación a un niño. También deben de considerar las personas que esta es una aportación mixta, ¿no? Que tiene que ser compartida por parte de ambos padres.
1: Sí, pero... sí, es, es, es de ambos. Y, y digo, perdón que saque la espada de la vaina y desenfunde el, el arma, pero estamos en una era de equidad. O sea, también... Este, chicas, pónganse ahí esa onda de, pues, ¿qué onda, no? Si, si, si están trabajando, si están, si están en esa parte, pues el hijo, a cierto punto de vista, es de los dos. Entonces, sí tenemos que hablar como que, ok, a lo mejor tres pues, minutos es, es poco. Y, y pues, si estás trabajando, si estás obteniendo esto, yo sé que a lo mejor es menos por la brecha salarial, es etc pero no estamos hablando de que es, es, es producto unigénito, ¿no? O sea, es, es de los dos. Esa parte de sí es como muy... Como que perdón por haber sacado el machismo intrínseco que traigo, o que, 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 que pues sí, el que a final de cuentas nos vio crecer, pero sí, o sea, es, es, es mutuo. O sea, sí, ok, yo me voy a comprometer a poner no sé, yo veo cómo le hago, y van 5 mil pesos al mes para que el niño no pase hambre, no pase frío, no pase la vergüenza de que pierde el lápiz y tarde mucho en comprárselo, todo ese tipo de cositas, puede ir al cine una vez al mes y hablar con sus amigos y no crezca con carencias, si esa es mi realidad, pues adelante. Y si la contraparte está trabajando, pues óyeme, yo sé que se te ven muy bonitas esas uñitas de acrílico, pero échame la mano o sea, a lo mejor los cinco mil pesos que estoy dando no alcanzan para unos zapatos nuevos del niño, pero como si alcanzaron para unas uñitas de gel. No, que me las puso la comadre, que no sé qué. Bueno, eso ya es como más entrar a las particularidades de este asunto. O sea, ¿cuáles son los particulares de cada caso? No terminaríamos si nos dedicáramos de esta última fase del programa a estarlos como, como devanando, estarlos como... como este, pues sí, con las pincitas, a ver, ahora así, ahora acá no no, no podríamos llegar a, a algo y siempre a final de cuentas yo creo que en esta última sección del programa hemos pisado muchas este, sensibilidades en ese aspecto
0: Pues sí amigos, y ya para concluir también el tiempo aire es costoso <risa> me oí como los veteranos de televisión pero ya para concluir, miren básicamente eh, yo les doy este consejo Primero, si se van a casar, piensen bien si se van a casar eh, con la persona que ustedes pueden creer en ese momento que es la correcta. Segunda, si se piensan divorciar por cualquiera de las razones que tengan ustedes, evalúen la situación. Porque ahora no solamente es un, una firma, implica mucho más. Eh, implica eh, un duelo que vas a tener que vivir porque ya no vas a tener en primera instancia esa pareja o a tus hijos, o esa unión familiar, eh, o disfuncional o funcional, como la hayas tenido, ya no lo vas a tener. Puedes tener un, un sabor a libertad que es ilusorio. ¿no? Eh, muchos de los que son recién divorciados tienen esa, ese des, destrampe de, de volver a, a las andadas, de chaborruquear un poco... Y de dedicarle mucho más recursos y tiempo a ese tipo de cosas, ¿no? Como salir con los amigos, irte a antro, irte de, de fiesta. Pero tengan en cuenta que también ya están adquiriendo una obligación, digamos, administrativa ante el Estado, que es la manutención de un menor, o en este caso la de tu expareja. Y consideren todos estos puntos hasta, hasta dónde... ¿Vale también su salud mental el permanecer o no en una, en una relación? Porque es claro que si esa relación nunca hizo nada por mejorarse, pues está condenada a fracaso. Entonces, si es así, pues yo diría por salud mental, pues toma la determinación. Va a costar dinero, va a costar tiempo, va a costar sentimientos. Pero pues hay que dar un paso adelante y no estancarse en lo mismo. Siempre, si tú sabes que no va a cambiar Y está muy dentro de ti ese presentimiento Generalmente tiene razón Ese sexto sentido Pero eh, concluyo, yo les digo Si quieren hacerlo Busquen apoyo, documentense En el caso específico de cada estado es distinto Ya mencioné algunos de los estados que permiten este tipo de modalidades Lo que va a implicar si es que no hay bienes también, ya no hablamos de los bienes comunes, en dado caso que haya sido un matrimonio con bienes mancomunados, también aviéntate otro rollito, la división de, de bienes, carro, casa, muebles, etcétera Si es que la mujer no se vio viva y se quedó con todo y no te tocó nada, pues también toca volver a empezar de cero. Irte a no sé dónde, vivir con tus papás Otra vez, tus amigos, rentarte Algo para ti solo Llegar con lo único que traes puesto ah Ya me estoy proyectando verdad Bueno, suele pasar Entonces Tengan <ríe> mucho cuidado La verdad es que Es difícil al principio Para mí ha resultado algo eh, Pues mucho mejor Obviamente me he involucrado En otro tipo de relaciones Con personas distintas y más eh, afines a mis pensamientos y a la forma en, en la que yo quisiera o que yo quiero tener una relación y cuando encuentras eso pues créeme que es realmente una cuestión que dices en retrospectiva pues vale la pena tomar la decisión pero pues eh, sí siempre va a existir siento miedo cierto recelo el decir, eh, me duele el codo y mejor no me voy, pues también ahora sí que es criterio propio, pero pues en este caso yo les quiero dejar es, esos tips, esa vivencia de vida y, y con eso concluyo mi participación, vamos con Néstor a ver qué tiene para decirles su tareas de fin de semana. Oh, sí, es correcto, la tarea de fin de semana, amigos, para que se la lleven a la,
1: para la reflexión, si están a punto de dar el paso, eh de la boda, o sea, pónganlo en perspectiva y se los voy a poner desde un punto de vista ególatra y muy egoísta. No quieren casarse, nadie quiere casarse desde este punto de vista egoísta. Lo único que desde el punto de vista queremos es: ay, sí, la fiesta, qué bonito se ve. Queremos la ilusión y la ilusión, desde cierto punto de vista muy doloroso, no existe. Entonces, seamos responsables con nuestras propias emociones. Sé que suena frío, sé que suena difícil y nadie experimenta en cabeza ajena, pero como bien lo dijo Albert, consideren la factura que después viene emocional y económica. Es algo muy difícil, es algo muy complicado. Después, eh, si están casados y si están empezando a tener como esta monotonía, como esta frustración, esta onda de que de repente ya vi la contadora de de la oficina, o esta chamaquita está muy mona, y ya me empezó a mandar mensajes, y qué hago, y todo ese tipo de cosas, consideren un viejo y conocido refrán en el que más vale pájaro en mano, que todas las consecuencias que podrían llegar, ese es un punto importante, ¿por qué, ¿Por qué lo hablo así? porque pues, es el, el, la parte que estas distracciones, estas tentaciones, son un rayo que empieza a caer, que, que viene con viene a decantar en un divorcio entonces tomen en cuenta eso sean responsables de, de sus actos de sus de sus hechos y pues a final de cuentas créanme no quieren eh, uno ustedes mismos no van a querer una pensión no van a querer en el caso de mi padre que sus hijos crecimos con pues prácticamente en, en la pobreza en la miseria de saber que aunque cobraban no nunca había dinero es algo muy complejo entonces reflexionen antes de una decisión que desde luego que es esto y número 3 hablen hablen con su pareja, sabes que me molesta que me grites, me molesta que esto, que lo otro, no quiero parecerme a Bárbara de Regil y dígale vine a este mundo para ser feliz, no, nada de eso quiero que su tarea sea ser asertivos sepan decir un no a tiempo porque si se lo van guardando se lo van masticando y no sé qué cuando explote va a ser peor. Entonces, si logran llegar a un acuerdo, como en los primeros ejemplos del programa del día de hoy, en el que se logró una separación, es mucho más sano, mucho más maduro y hay menos daños a, a, la, a terceros. La familia no se quebranta, no se fractura tan fuerte, tan, tantos problemas que, que planteamos en este programa. Y la asertividad a final de cuentas les va a servir para muchas otras cosas en su trabajo, en su, todo eso. Pero en este caso creo que es muy importante que primero, antes de que peguen un grito, o den un manotazo, respiren. Tómense un vaso con agua fría y piensen bien. Y entiendan que tampoco quieren hacerle daño a una persona con la que vivieron algo bonito. O sea, si en este momento están teniendo problemas... Pues acuérdense de ese momento en el que se vieron los ojos por primera. Ay, qué bonito sentí, que no sé qué, no quiero hacerte daño. Así están las cosas. Ah, perfecto, que no sé qué. Y sean asertivos porque a lo mejor la otra persona ya la hicieron entrar en coraje, entrar en enojo y les va a gritar. No vamos a faltarnos al respeto. Y esa es como la clave para llegar a un acuerdo. Lleguen a estos acuerdos. Recuerden que los abogados, su chamba es ganarse la lana en estas cosas. Y, y consideren que pues, son pleitos muy, muy duraderos y muy dolorosos. Esa es su tarea, ser asertivos, pensar las cosas, ser responsables. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook, en la cuenta de TikTok, La Voz del Pueblo MX, en Facebook, facebook.com, diagonal, La Voz del Pueblo MX. Y estén en contacto con nosotros para que podamos conocer más sobre sus temas. Quieren que platiquemos de Gandhi, de, no sé, se me ocurre cualquier cosa que quieran ustedes que platicamos. Gandhi, el pensador hindú, no la librería. Entonces... Déjenos sus comentarios, déjenos este, sus opiniones en las páginas de xhtweb.com.mx, las redes sociales, todo está abierto para que se comuniquen con nosotros, eh, la voz del pueblo eh, no sé, vamos a pensar en un eslogan también es tu voz, o algo así no
0: sé Así es, lo adoptamos me parece bien la voz del pueblo también es tu voz sería muy, muy, muy bien esto Néstor, Pero ya lo tienen ahí y recomendación busquen buenos abogados no busquen, si ya dan este paso, no busquen coyotes, como les dicen, aquellos que nada más te van a estar sacando dinero y no te van a arreglar nada, porque lamentablemente también me pasó gente que, que me vio la cara y que incluso tuve que pagar multas por este tipo de cuestiones. O sea que busquen un buen abogado, comprueben con su cédula profesional que es abogado y que se dedica a eso. Y más eh, también que tenga el perfil de abogado para divorcios o para litigios eh, en el ámbito familiar, le llaman. Porque hay muchos abogados que se dedican en específico a otras cosas, pero también centrense si en un abogado de divorcios, si es que ya no hay vuelta atrás y tienen que hacerlo, pues para llegar a este acuerdo, si no llegó nada con la pareja al final del día. Ya que ahí como reflexión agradecemos mucho su tiempo dedicado a este podcast. Ya están nuestras redes sociales como bien lo dijo Néstor. Se queda un poquito ahí abierto el tema para darle seguimiento en posteriores episodios. Más queda que agradecerles eh, escuchar a un servidor y a Néstor. Estas opiniones no son verdades absolutas, son únicamente opiniones que representan un extracto de La Voz del Pueblo. Esto ha sido La Voz del Pueblo MX. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.